0: Desperat behov för nödhjälp men försörjningarna kommer inte fram, läger utan gränser advarar mot gale prioriteringar i hjälparbetet. Regeringen kuttar terrorsäkringen av Oslo rådhus. Jag skönner inte att det törr sier Jan Bøler. Oliefondets svekket, sier 11 hjälporganisationer och kräver nya og sjakk er et umoralsk krigsbild, hevder pensjonert lektor, og møter sjakkentusiast Trine Rein til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også markerer lederskiftet i fagforbundet når den nye kosten kommer feine, feine inn og overtar etter Jan Davidsen. Men vi begynner på Filippinene, der rapporten om ødeleggelsene strømmer inn, blant annet fra deg, NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus. Hvordan går det med arbeidet med å få hjelpen fram til dem som trenger det mest?
1: Det går veldig dårlig. Nå skal vi si at det er fryktelig dårlig vær her i dag. Det er kommet en ny regnstorm inn, og i tillegg så er det jo ekstremt dårlig infrastruktur. Mange av veiene er jo ødelagt på grunn av trær og telefonstolker som har fallt over. Og på sjøen, sjøveien er det heller ikke lett å komme, fordi mange av havnene er jo også ødelagt. Men det skal også sies att ingen av de stedene jeg var i dag, så er noe som helst tegn til at myndighetene hadde bygget opp noen lager av matvarer eller kom med varer till folk, vann og medisiner och mat som de trengte. Så det er, det er ingen synlig tegn på at det er noe hjelpearbeid i gang i de stedene jeg har vært
0: Men det kommer rapporter om att USA og Storbritannien har sendt soldater, skip og helikopter for å, å få hjelpen fram. Hva slags hjelp er det som trengs?
1: Det er jo først og fremst mat og rent vann. Så kommer det til bli stort bo for medisiner. Det er mange døde man trenger også maskiner for å grave, massegraver for de døde. Men men ingenting av det som du nevnte nå har kommit fram Det er jo ting som er lovet. Amerikanerne sender et angasje fra Hong Kong, men det er jo ikke fremme om et par dager. Så ytterligere, i hvert fall et par dager, vil gå før det blir noe særlig effekt i dette hjelpearbeidet. Og det står jo mange hjelpesendinger klare for å sendes ut fra Manila. Men det är väldigt liten kapacitet på flygplatsen, särskilt när det är dåligt väder. Det är ju något torn eller byggning på den flygplatsen så så där var en stripe som så vitt jag inte. Det
0: vad säger filippinerna du möter om situationen då?
1: Nej, de finns här helt förtvivlat och de är väldigt de det är det är en liten apatisk över att det inte sker någonting helst och folk är och sultna. Så, så det er på, når jeg kjørte bare noen få bil utenfor den storbyen Sebo, hvor alt i synlaptet fungerer bra, så står det altså unger i veien och tigger etter mat med plakater «Help us, give us food and water». Så, så det er, de, de satte det tydelig på at kommer forbi noen utdelinger som har tatt med sig noen varer til det.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus, på Filippinene. Den hjelpen som, som nå skal inn der, den bør jo da være av den riktige sorten, og Morten Rostrup som leger i Leger uten grenser, så sier du til Dagbladet i dag at ofte passer ikke hjelpen vi sender.
2: Ja, vi har sett hva andre katastrofesituasjoner, og jeg tänkte da kanskje spesielt på tsunamien, som på sett og vis kan, kan sammenlignes noe med, med, med vad vi ser i Filippinene nå, at for det første hadde vi samme problem med at hjelpen kom, kom veldig sent til, og at man på forhånd hadde nærmest antatt at det var for eksempel ekstremt behov for, for kirurgi, slik at det ble sent mange feldsykehus, mange kirurger til stedet. De kom faktisk såpass sent til at de fleste som var avvårlig skadet, de var allerede døde, og de hadde faktisk ikke noe særlig jobb å gjøre, slik det som er viktig i denne situasjonen, og som også er spesielt vanskelig her, er jo å få kartlagt hva slags behov er det, og så, så raskt og mulig få denne hjelpen på plass, og unngå at man, at man sender mye unødig hjelp i den tidlige fasen i alle fall, for det kan skape flaskehalset og, og, og problemer med å få dette ut i fond. Men
0: det må da være vanskelig å kartlegge behovet i en sånn...
2: Det, det er spesielt vanskelig her. Det, det vi gjør, blant annet i leger under grenser, er sende ut et, et første team så fort som mulig til katastrofeområdet og eh, prøve å få en oversikt over hvilke behov det er, og så sender man de neste timene med kan du se si, det utstyret som som trengs. Men her er det vanskelig, som, som Magnus sa, infrastrukturen er ødelagt stort sett. Vi må ty til eh, dyre midler her, altså jeg tenker på helikopterer blant annet, mm. og vi vurderer også å, å faktisk leie skip, hospitalskip, for å kunne komme til mange av disse avsideslykende stedene.
0: Men når du sier at flere feltsykehus kom til tsunamiutsatte mm. områder i 2004, så gjør det ikke det så mye om det er et feltsykehus for mye?
2: Eller? Ja, det blir, altså, dette koster penger. Det er det ene. Det andre er at man flyr inn veldig mye inn på en flyplass som kanskje er presset fra før. Så det er, det er svært viktig ha dette behovet klart. Og eh, det var jo tomme felssykehus rundt i, i, i Banarache eh, på den tiden, og jeg var jo jobbet, jobbet i området selv og så det. Så dette må man unngå. Nå vil jeg si at det er nok en del, eh, vi vil nok se en del skader her også. Brudskader forventer vi, kuttskader. Det er fargfri infeksjoner senere, det er ting som må ta sånn om. Så i denne fasen, få oversikt og få eh, i alle fall første type hjelp. Rent vann som det nevnt her, svært viktig. Mm. Huslyk mat, øh, og så med, medisinsk hjelp. Men så får man vurdere etter hvert øh, hvordan behovene er. Men i går satt Jan Haugland her
0: i studio, øh, som tidligere FNs mm. vicegeneralsekretær, akkurat med eh, koordineringen som hovedtok av i sin tid, mm. der han la, om, la opp ett et annet system enn det hadde vært før. Mm. Eh, da etter tsunamen i 2004, så, så ble jo den også flikket på, men likevel så, så opplevde vi vel under katastrofen som rammer Tahiti i 2010, mm. at det er litt igjen å, å
2: Ja, det er det. Altså jeg, jeg må jo si at vi bør jo ha lært nå hvordan man skal få koordinert, men nå er det en ekstremt, og det er positivt, en extrem vilje til å hjelpe. Det er jo noe alle blir preget av, og det er mange, også mindre organisasjoner, som vil gjerne komme til og vil hjelpe til, uten at de nødvendigvis har den erfaringen mm. som, som skal til.
0: Ja, for på hittil så var det 12 000 ulike organisasjoner som hade lyst til å ta ja, det til. Ja,
2: det, det var på etter... Hva skjer da? Nei, det, det, det blir rett og slett kaotisk. Og det blir vanskelig for å koordinere det. Mange organisasjoner blir faktisk ikke i stand til å gjøre noe. Og vi så også under tsunamien at organisationer begynte å jobbe med prosjekter de ikke hadde erfaring på fordi det var der, og fordi det behovet de kom for var dekket. Og da har man heller ikke kompetanse. Så dette er krevende, og jeg håper nå at vi vil se en bedre koordinering og bedre respons enn det vi har sett i noen tilfeller tidligere.
0: Du har sagt at hjelpearbeidet på Filippinerne ville bli mer utfordrende enn det det var til og med under tsunamen i 2004. var. det som får ja, deg til si
2: det? Ja, det, det er infrastrukturen her er enda, kan du se si, eh, dårligere. Det, det er blitt mer rammet. Eh, en annen ting er at det virker som denne tyfonen har jo rammet hele landområdet. Eh, når det gjaldt eh, tsunamien, så var det hele området langs kysten som det rammet, men i alle områder så var det faktisk bevarte infrastruktur, bevarte hus, hjem og så videre, så folk kunde faktisk bevege sig inn til et område som hadde opprettholdt oppretthold struktur, hvor det også var bygninger man kunde søke tilflukt til og så videre. Her ser situasjonen annerledes ut, og det gjør at folk har ingen sider å dra i de verste områdene her. Det finnes ikke noe igjen, rett og slett, på i området. Heller ikke vann, kan vi regne med, slik at dette utgjør nok en, en større utfordring sånn sett enn vi så under tsunamien. Men det var jo antagelig mange flere som døde og ble drept under tsunamien enn det vi antagelig kommer til se her. Men det er for tidlig å si det også, selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Morten Dostrup, leder for Leger uten grenser. for Leger uten grenser. Det skal handle om oljefondets etikk nå. For det bekymrer nemlig 11 humanitære organisasjoner. I en kronikk i Aftenposten spurte blant andre du, Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, om Siv Jensen vil leve opp til egne uttalser. Mm. Og hvilke uttalser er det du da sikter til?
3: Hun var en av de som sto eh, veldig klart frem når dietiske retningslinjene ble vedtatt i sin tid. Først ble det ansatt en kommisjon for å vurdere hvorvidt vi skulle ha etiske retningslinjer, og så da i å få gjennomslag for de etiske retningslinjer med klare meldinger om at det var helt uakseptabelt å investere våre oljepenger i brud på menneskerettigheter, store miljøøleggelser og så videre. Så vi er veldig glad for den innsatsen hun gjorde den gang, og,
0: og nå er det på tide å, å rydde opp. Ja, detta är alltså tillbaka till 2002. Det är 11 år sedan, men vad kan det få långa att ni ska göra i dag då? Da?
3: Vi säger att i löpande av de åren eh, som disse etiska riktlinjerna nå har virket, så har det i praxis utvecklats egentligen två sätt med med riktlinjer. Eh, vi sliter med manglande öppenhet, vi sliter med att få genomslag på konkrete saker, men, men det viktigste är att det er veldig ofte som å rope i skogen, altså vi får ikke svar. Det er total mangel på informasjon, både fra Norges Bank, som forvalter en del av de etiske retningslinjene, nemlig den aktive eierskapsutdøvelsen. De skal prøve å påvirke selskapene i riktig retning. Og den delen i Finansdepartementet, som som forvalter da beslutningene om å eventuelt trekke seg
0: ut av av selskaper. Men fra denne skogen så har vi ikke klart å få Siv Jensen ut, men vi var heldige for deg, Poul Bjørnstad, du er statssekretær i Finansdepartementet. Hva sier du til den utfordringen du får her fra 11 ulike ganske store humanitære foreninger?
4: Ja, jeg sier at de etiske retningslinjene er viktig å ta faget på menneskerettigheter i dette arbeidet, det er også viktig. Så vi står fast på den mm. uttalesen som kom fra Det som vi nå ser på er jo om vi kan forbedre dette arbeidet ytterligere. Og der fikk vi i en rapport fra strategirådet som har sett på om vi kan bli bedre på dette område, Og de har kommet med noen anbefalinger om det. Nå skal vi studere det, og så skal vi sende de anbefalingene på høring Och så ska vi komma med vår anbefaling i en slutningsmening.
3: Ja, vi har understrekat uh, flera punkter som vi menar är kritiskt här och som, som resulterer resulterar i att de etiska rättningslinjerna undergrävs. Det ena är manglande öppenhet. Det andra är att dessa to på något delarna av förvaltningen, Norgesbank på den ena sidan och finansdepartementet virkar som de knappt nok snackar samman. De är i varje fall inte stånd till att redogöra för att de snackar honligen samman till oss. Och det tredje är att att uh, det tar ufattelig lang tid før sakene blir behandlet. Altså, det sendes inn saker med krav om uttrekk til eh, Finansdepartementet og etikkrådet, eller til Norges Bank med krav om at de bistår i å påvirke selskapene i riktig retning. Altså, jeg har altså, ja, ett uttal eksempelet, og de ligger i fire-fem år, og vi får ikke svar, vi vet ikke hvor de er i løypa, ingenting.
0: Er dette noe man kan se man kan ordne opp i? Altså,
4: ja, og det, det, jo, det er jo derfor man delvis også har sett i gang dette arbeidet gjennom strategirådet for å se om disse processen kan bli bedre. Men når det gjelder sen saksbehandlingstid i Finansdepartementet, så er det jo, det er jo noe som går på den tidligere regjeringen. Vi har sett i en måned, så vil nødig ta ansvar for eventuelle sen saksbehandlingstid. Men det er også viktig å understreke at dette er veldig kompliserte saker, eh, hvor det er vanskelig å trekke to streker under svaret og si at her, er det bare riktig å
0: trekke seg ut, eller ikke riktig å trekke seg ut? Så vi hører også at den nye regjeringen har lyst til skal gå litt raskere enn 4-5-6 år, men du er også ute etter altså åpenhet i denne prosessen. Hva slags åpenhet er det du etterlyser? Og
3: vi trenger åpenhet om sakerna hvor de ligger hen, blir de behandlet av hvem, og så videre. Så, så det, og det er viktig å ha med seg. Så har jeg lyst til å si en ting. Et øyeblik, og...
0: vi må svar på det. Er, det. er det noe du kan komme disse 11 i møte med? Eh, altså,
4: det understrekes veldig sterkt også for den anbefalingen for dette strategirådet eh, at åpenhet er viktig, og det er vi enige om. Så det skal være åpenhet om politiken om retningslinjene og målet for, den, for dette arbeidet. Men det som sikkert du ønsker er å ha full åpenhet om hva Norges Bank sier til det enkelte selskapet og hva eh, som tas opp i disse dialogene. Da viser også forskningen, som strategirådet viser til, at det er mindre effektivt. Det er mindre mm. effektivt hvis man faktisk ønsker at selskapene skal endre oppførsel, og gjøre dette i offentlighet. Da er det bedre å gjøre det i private rum. Så da er spørsmålet tilbake til deg. Hva er du mest opptatt av her? Er det resultatene for selskapene til å endre oppførselen, eller er det bare åpenhet for åpenhetens vi, egen del?
3: Vi, vi, vil, vi, vi synes jo åpenhet er viktig i seg selv, og det vil vi trodde også at denne regjeringen er opptatt av. Det er altså ikke sånn at åpenhet er ødeleggende här ut fra de hensynene som, som, som du nå redegjør for, som ligger i strategirådets rapport. Det är andre investorer som har null problemer med å offentliggjøre både hvem det er, hvordan de opptrer på generalforsamlinger, hvem det er som är på observasjonslistene deres, og så videre. Det er det vi ber om. Vi ber ikke om detaljkunnskap om sakerna. Så det er, altså det er noe minimum som må på plass. Det er det vi er opptatt av. Når det gjelder saksbehandlingstiden, så sier vi att det bør ikke gå mer enn seks måneder før sakene på en måte er ferdig behandlet. Det er et stort spenn mellom fem år og, og seks måneder.
0: Hva sier du til seks måneder?
4: Jeg sier at det vil være uforsvarlig å sette den type tidsfrister. det er veldig kompliserte saker. Og en beslutning for eksempel om uttrekk kan få store konsekvenser for de selskapene det gjelder, men det kan også få store konsekvenser for Norge og for pensjonsfondene. Dette er kompliserte utredninger om det enkelte selskap som Finansdepartementet skal ta stilling til, vi var være på at det ikke er feil i de utredningene. Det kan for eksempel føre til søksmål mot Finansdepartementet, mot, uh, mot Norges Bank. Så Men, vi må ha en forsvarlig saksbehandling av disse sakene, og det kan ikke vi ikke love å gjøre det på seks måneder. Men vi
0: skal gjøre det raskt. Bjørnstad, du har flere ganger nevnt dette strategirådet som har kommet med noen råd. Og i går kom også, som du nevnte, rapporten fra Strategirådet om ansvarlig investeringspraksis. Og der foreslår dere, Hegesjo, du er medlem av Strategirådet, å samle hele eierskapsutøvelsen, også myndighetene, til å trekke fondet ut av problemselskaper i Norges Bank. Hvorfor er det en så strålende idé?
5: Vi tror fondet gjennom Norges Bank får større innflytelse, og vi tror att det blir en bedre bruk av de ressursene som arbeider med dette i dag. Og når det gjelder det første, så mener vi at å trekke ut et selskap eh, bør være det siste virkemidlet i en rekke integrerte tiltak. Eh, vi mener at Norges Bank har effektive måter å sikre at selskapene innfri prinsippene på, som kanske fungerer bedre.
0: Og men det... men eh, mm. la meg avbryte deg litt, for i praksis vil vel det si at det uavhengige etikkeråd for det vil få mindre innflytelse?
5: Ja, det vi har indikerat är att de resurser som i dag arbetar med detta i sekretariatet i etikrådet blir integrerat i Norges bank som en del av både analysen och förberedelsen av anbefällningar till en eventuell exkludering. Så det
0: försvinner som en egen som en egen institution så att säga. Si.
5: Etikrådet dag ger råd till finansdepartementet om utträck. Och det vi föreslår är att att det er Norges Bank styre som foretar den beslutningen, basert på eh, anbefaling fra eh, Norges Bank. Og vi anbefaler også at styret i banken knytter til seg eksterne råd og kompetanse på linje mm. med det som er eh, i dagens etterhånd. Er det et sklitt
0: i riktig retning, Liv Tøres? Ja,
5: altså vi, vi
3: er glad for at strategirådet påpeker behov for åpenhet og bedre koordinering av disse ulike delene av eierskapsutøvelsen. Vi er også enige i at må være i siste mulighet, og samtidig så, så er det jo mange av oss som er dypt uenige i at dette skal til, altså legges til, til Norges Bank. For det første, det vi da gjør i så fall, er å fjerne denne type beslutninger lengre unna politikerne. Det er feil. Det legges da til et mer uavhengig organ, selv om de er under instruktion fra Finansdepartementet. Men det viktigste er jo også at det er Norges Bank i dette systemet, dagens system, som har utmerket sig med minst åpenhet og minst vilje til å i møte gå våre, våre behov og våre, våre krav, nettopp om informasjon og, og gjennomgang av
0: selskapet.
5: Ja, som det var nämnt tidigare så har vi en del en rekommendationer som går på hur Norges bank kan öka öppenhet runt dette med både principer och strategier och prioriteringar som görs. Eh, släppa att en effektiv rapportering tillbaka till finansdepartementet vill ju både bidra till ökad läring men inte minst också fungera for å holde Norges Bank ansvarlig for etterlevelse.
0: Ja, for her diskuterer vi helt i utgangspunktet da, uh, dette ut fra den kronikken, som igjen tar utgangspunkt i Siv Jensens uttals i Dagbladet i, uh, i 2002, altså, der hun sier at allermest reagerer jeg på at Norge kjemper for menneskerettighetene samtidig som vi gjennom oljefondets investeringer bryter de samme menneskerettighetene. Og hvorfor er det da lurt å samle alt som har med etikkvurderinger inn under Norges Bank sin, sin kappe, Bjørnstad?
4: Ja, nå er det kanskje en rett å spørre akkurat om det, for uh, dette er jo da etikk, uh, dette strategirådets uh, anbefalinger. Og de som dere ikke har
0: statt, uh, tatt stilling til. Så da spør vi heller deg, Derso.
5: Ja, da må jeg noen gang si at vi tror at kraften i Norges Bank i å gjennomføre og gjennomføre, sikre etterlevelser av disse prinsippene skjer ved å integrere de prinsippene i hvordan man arbeider med eierskapsutøvelse. Vi tror at kontakt med styre og ledelse, stemmegivning og samarbeid med andre eiere er veldig effektive virkemidler for et så betydelig stort fond.
0: Så, så det oppveier på langt, på langt på vei og oppveier helt klart uh, fordelen ved å ha et mer uavhengig etikkeråd
5: i våran befällning så ligger det att följa den type processer som en beskrev detta vill eh, vil det och kommitera sig till de principerna mm. i sig själv eh være mer effektfullt.
3: Dagens system undergraver Stortingets intention med etiska riktlinjer. Vi er redde för att de förslagen om att lägga detta nå till Norges bank som, som viser som det svakeste leddet i hele dagens system gör att vi eh undergraver systemet och Stortingets intention ytterligare. Manglande öppenhet är vi bekymrade för att det blir ännu starkare eh, de politiska och skönsmässiga vurderingarna som har till här eh, koordineringen. Och så är det ju också nämre att Norgesbank <tøk> ursäkta Norges Bank gjennom praxis har gjort at vi stiller spørsmålstegn ved hvordan de også oppfatter etikk. Altså de har vært veldig opptatt av barns rettigheter. Fra vår side så understreker vi gang på gang at eh menneskerettigheter, miljø og så videre må tas med i langt bredere perspektiver enn det de forvalter, som det de kaller da etiske ja. retningslinjer i dag.
0: Og du har altså da som generalsekretær Norsk Folkehjelp, Liv Tørre, sagt at du har ropt i skogen uten å få svar. har du i hvert fall fått svar fra Paul Bjørnestad, statssekretær, og av Hegesjo som er medlem av Strategirådet, så takk skal dere ha alle sammen. Takk, takk. Ja, helt siden 22. juli-terroren har planen vært å sikre Oslo Tinghøs mot potensielt farlige og bevepnede personer med en flyplass-lignende kontroll med metalldektor og, og gjennomlysning av bagasje. Men den nye blå regjeringen kutter de 33 millionene som skulle brukes til sikkerhetskontrollen i Tinghuset, og det reagerer du på Jan Bøhle, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Leser vi i veg. Hvorfor er dette så viktig?
6: Jo, jeg har hatt kontakt med Tingehuset nå i, siden tidlig i 2012 om behov for sikring, og det er jo åpenbart at det er et av stedene hvis man ser på hovedstaden, hvor det er risiko for at personer som kan være ubalanse, personer som kan komme med trusler, som kan utstyres med forskjellige gjenstander, kan dukke opp. Og, og, så de som jobber der, altså Sorenskriveren og de andre, har jo tatt opp dette nå med meg og på andre måte siste halvandet året. Og endelig så kom jo den rødgrønne regjeringen med den bevilgningen da i det statsbudsjettet som var. Og jeg må si at Høyre og Fremskrittspartiet, de har jo vært til de grader pågående i forhold til å si at ikke noe har skjedd siden 22. juli. Man har ikke forbedret rettskapen, man har sovet i timen og så videre og anklaget rødgrønne regjeringen mye for det tidligere. Så jeg trodde den bevilgningen som var sikrest i det budsjettet som lå nå, var borte mot denne her, for det var liksom
7: det siste jeg kunne tenke meg at de ville ta ut.
0: Hvordan henger dette sammen, Anders Verk? Du er nestleder i Justiskomiteen og Stortingsrepresentant for Høyre.
7: Ja, det er ingen tvil om at Oslo Tingrett har et stort sikkerhetsbehov. Det er den desidert største tingretten i Norge, og, og det er spesielle utfordringer her i hovedstaden. Det, det er ingen tvil om. Fra vår side, fra regjingspartiens side, så har dette vært en knallhard prioritering. Vi er selvfølgelig, sånn som Jan Bøller også peker på, veldig opptatt av sikkerheten i samfunnet. Og ved denne korsveien, og på den korte tiden vi hadde til disposisjon med vår tilleggsproposisjon fra den nye regjeringen, så har vi prioritert politi i denne omgangen. Vi har øket politibevilgningen med 100 millioner kroner, for der gjennom å, å vise og synliggjøre mm. at for oss er trygghet i samfunnet viktig. Og det, og det blir en hard
6: Ja, altså det er jo fint med mer penger til politiet. Jeg ville jo heller da latt være å gjøre så mye når det gjelder skattelettelser for de som har best råd i samfunnet og har tatt de penger til politiet derfra og beholdt dette tiltaket her som er grunnleggende når det gjelder sikkerhet. Og jeg mener jo at politiet også bruker så store ressurser nå når det skjer eh, når det er i tinghuset hvor de har bo for å rykke ut og sikre huset så brukes det mye ekstra ressurser fordi man ikke har disse sikkerhetsinstallasjonene i inngangspartiet. Så det er mye også at vinningen går opp i spinningen her ved at du ikke har en løpende sikkerhet eh, i, i, i tinghuset hele tiden. Så jeg, jeg må si at jeg forstår ikke den argumentasjonen og, og i det, de summene man har jobbet med denne gangen nå, så er 33,3 miljoner et begrenset beløp. Og det er noe med å ta ut noe man har jobbet for nå i et par års tid for å få på plass. Det synes jeg er skuffende. Mm. Justiskomiteen, da jeg var der og Anders verpsatt der, og vi var jo på besøk i Tinghuset, hvor vi så hvor feil det blir
0: at dette står åpent på den måten. Mm. Så dere har samme virkelighetsforståelse?
7: Ja, det har vi absolutt. Vi har begge opptatt av sikkerhet. Jeg mistenker Jan Bøller for noe annet, men jeg, jeg stusser jo over, over den høy, fallhøyden Arbeiderpartiet skaper sig her, og som vi hører også nå i debatten. Fordi da vi skrev merknadene til justitsbudsjettet for ett år siden, altså for innhverden år, så står ikke Oslo Tingrett nevnt med et ord fra Arbeiderpartiets mm. side med prioritering av sikkerhetstiltak.
0: Og da hadde jo de flertall først... i Stortinget til å gjennomføre det, så... Ja, altså dette kom opp på,
6: på vintern 2011-2012, så det er riktig eh, altså, var ett tema utover i fjoråret, sånn at, sånn at det er riktig at jeg synes det er på høy tid, altså jeg synes det kunne vært gjort før, men når det nå endelig er blitt gjort, så er det noe med å ta det ut av. Så, så jeg synes Høyre FAP her, jeg synes Anders Veit bag med Tere ærlig, han sier at det er en knallhård prioritering, og at han er enig i at dette burde vært gjort. Og det er jo litt uh, hyggelig for meg, som har tatt mye kjeft fra dem nå i disse åtte årene, da, på at vi ikke har gjort det og det og det. Ja, for du sier at de at, at, kommer i situation, samme situasjonen. Du, du, du bruker de,
0: sånne uttrykk som at de tørr.
6: Ja, jeg synes det er rart at de tør flere noe når det er på plass, og pengene er lagt inn, og det nå kunne vært gjennomført, og så gjør man det ikke. Og da klart da lager man en fallhøyde, han snakker om fallhøyde, men da lager man en fallhøyde hvis det kommer hendelser. Det i dag var det snakk om bombetrusler eh, mot eh, en annen rett, og, og dette vil man kunne håndtere mye bedre hvis du har ordentlige eh, sikkerhetsinstallasjoner på plass.
7: Ja, jeg merker meg jo at det er først når regjeringen skal gå av at denne bevilgningen kommer og overlater da, slik vi hører Bøller si her. Uh, på en måte dette i, i vårt fang og, og, og ansvarliggjør oss på den måten. Vi tar ansvar vi tar ansvar for samfunnssikkerheten ved at vi øker nå i denne omgang først og fremst politiets bevilgning med 100 millioner kroner. Det får
0: også en ringvirkning for uh, tingretten i Oslo og andre tingretter. Mm. Men jeg ser, og, jeg ser her at tingrettens øverste leder, Solskrivegeir Engbressen, er veldig bekymret og domstolsadministrasjonen selv er overrasket over dette budsjettkuttet.
7: Ja, det det har jeg også merket meg, og jeg har avtalt allerede et møte med solskraveren i Oslo senere i den uken for å ha en prat med han om denne situasjonen. Men betyr det, det ingen... at
0: det er noen millioner som kan sitte litt løsere likevel?
7: Det er ingen tvil om at han känner dette veldig tett på sig og at det er et reelt behov for å se på sikkerheten i alle landets tingretter og lagmannsretter. Nå styrker vi jo til sikkerheten i høyeste rett i, i, i budsjettet, vil jeg merke men det at arbeiderpartiet i sin siste regjering så uh, legger frem denne budsjettposten og og uh, oss for å redusere sikkerheten når vi samtidig øker politibudsjettet med 100 millioner kroner mm. og i tillegg legger inn et skatteargument det det synes jeg er useriøst.
6: Det er ikke useriøst, altså vi har dette har vært et tema nå det siste året hos oss. Og så kommer det i det første budsjettet hvor regjeringen har fått ordentlig press på sig for å få denne saken opp, og vi besøkte dem i fjor og så videre. Og det er jo et, man kan ikke si at det er en felle, man kan ikke kalle alle budsjettposter i statsbudsjettet for en felle når det er ting man er enige om, både Høyre og FRP, og vi er enige om. Så sånn det blir søkt, synes jeg, å kalle det dette en felle, og det er ikke altså når man har prioritert for eksempel gå mye lenger i lettelser i formudskatten enn det vi har gjort i vårt statsbudsjettforslag, så gjør man en prioritering mm. når man velger å gjøre det, i stedet for for eksempel å beholde til å sikre tingrettene i Oslo.
0: Men staten har altså ikke, eller regjeringen har altså ikke vedtatt, eller Stortinget har ikke vedtatt noe statsbudsjett. En av forhandlingene er på andre dagen nå, og må sluttføres i hvert fall før 20. november. En så lenge, takk skal du ha, Jan Bøhle, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Anders Verp, stortingsrepresentant for Høyre.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Så skal vi til sjakkens verden for i dag. Spiller Magnus Carlsen sitt tredje parti allerede gjort seg ferdig mot den indiske verdensmesteren Anand. Nok en gang endte det med remi, og hvorfor gjorde det det NRK sjakkeksperte Torsten ba?
8: I dag fikk vi jo en annen vending på partiet. Magnus Carlsen fikk jo overtaket ut fra start, men Vishy Anand klarte å dri dette rundt trekk 20, og var en stund han som presset før det hele ebbet ut i remi i trekk 51.
0: Jag varligen din kommentar till det.
8: Nej, alltså det var en väldigt vällyckad öppning egentligen från Magnus Carlsen som fick akkurat det han ville, men eh lite så var det Visy Anand som var starkast i mittspelet egentligen och och klarade då fullständigt och neutralisera Carlsen så
0: för det plejer vara omvänt.
8: Nettopp, det plejer att vara omvänt så på en måte var det en, en positiv upplevelse för Carlsen helt säkert att han gjorde kom så gott ut av öppningen, men også lite skuffen att det där eftersnudde.
0: Så dette kan være et svakhetstrekk vi aner?
8: Jeg vet ikke, egentlig velger jeg å se positivt på det. Det var jo antatt på forhånd att åpningen ville være Achilleshelen for Magnus Carlsen. Nå har han egentlig fått overtak i to av tre partier i åpningen, så hvis han klarer å holde på det vidare også, så är det gode utsikter för seg i denne matchen.
0: Men er det noe slik da att Anand, som, som nå skal ha første, første trekke, han spiller med hvitt neste gang, har han nå da en fordel, siden det er tre remi-parad? Det är klart
8: den fördelen Anand har är ju att han har igen ett parti mer med vit nu. Magnus Carlsen har ju brukt upp to av sina sex vitpartier nu, så i morgon är det igen Anand då som har denna fördelen och har uh, möjlighet till att pressa lite hårdare för seger då.
0: Men är det överrasknande att det har kommit tre remi på rad i öppningspartierna?
8: Nej det vil jeg ikke si. Det som var overraskende var at vi fikk to så raske remier til å med, at man nesten ikke kom ut av startblokkene før det ble frem og tilbake å trekke en tagelse av Men tre remier er ganske normalt egentlig, og det så vi tilsvarende i forrige VM-match også, og i mange kamper før det.
0: Sjak-ikon Kasparov dukket jo da opp for å følge kampen, og for å gi det han kaller åndelig hjelp til Carlsen. Hva slags hjelp er det?
8: Nej alltså Kasparo vill väl närmast eh, håpa att lite av Karlsens stjärnefaktor smitter over på han också och og mäller sig här då när sökelysen är som störst som den eh, politikern han är så eh, så eh, er en luring som självförligen också er kunskapsrik och tillbyr signe tjänster utan att det verkar som att få väldigt mycket respons på det.
0: Uppmärksamheten förer till rekordstor for här hemma.
8: Ja, det är ju fantastisk att så mange har gleda av och följer med schack som inte har haft det förr och og som följer sändningen nu på NRK dagligt.
0: Som bygningsklocka 10 är det 10. Ja, det är lite över 10, her. 10
8: i morgon ja, på NRK.no NRK.no.
0: Men i aftonbussen idag kunde vi läsa citat att det är helt otroligt att Norge for tiden så ukritisk och helt uten motförställningar omtalar schackspillet på en positiv måte. Og den uttalesen er det du som står bak Kjell Buene, lektor. elektor. Og du sier videre at i dine øyne så er sjakk et barbarisk krigsspill, og det må du forklare.
9: Ja, det er ju det. Det er ett barbarisk krigsspill som bygger på samfunnsforholdene i en fjern middelalder. Det er to konger som stiller opp med hver sine herstyrker på kampplassen. Ved sin side har de hver sin dronning. Så har de to biskopper, det er det som kalles løpere, men det er egentlig biskopper, og så to riddere til hest, og så to tårn på siden. Men foran seg så har de da en hel rekke på åtte bønner, som har svært eh, lite spillemessig verdi, og allt er de første som offres på slagmarken. Så hele spillet det går ju ut på å ta motstandernes konge, ved å drepe flest mulig av motstandernes herstyrke når kongen er tatt et spillet over. Dette er barbarisk middelaldersk, og jeg skjønner ikke at vi så ukritisk hyllorsjakkspillet her i Norge, når det finns så mange andre spill som man kan kjeppe igjen på. Mm.
0: Trine Rein, du er bedre kjent som artist enn som sjakkspiller for tiden ute på juleturnet, men du er såpass interessert at du lot deg overtale til å ta, det, ta på deg rollen som sjakkens forsvarer her i kveld. Hva synes du om argumenten at, at man bør hele se på dette som et barbarisk krigsspill?
10: Ja, altså først så tenkte at det, det må jo være ment for å få folk til å le. <laughs> det var i hvert fall det første jeg gjorde. Jeg lo litt av den kommentaren. Men så skjønte jeg at du er jo faktisk seriøst, og det er jo veldig mange som har kommentert på det og påpekt at det finnes jo ganske mange verre ting her i verden enn dette med sjakk. For eksempel alle disse dataspillene som barn holder på med, og hvor man kapper av hodet og blod spruter, og det er ganske mye mer ekte gjengikk da, en enn det man kan lage sin egen fantasi i sjakkverdenen. Så, så jeg vil heller slå et slag for de positive sidene ved sjakk, nemlig dette med den psykologiske krigen som foregår mellom spillerne, og den strategiske planleggingen som de må mestre, og som de da blir bedre og bedre på. Så jeg spiller ikke sjakk selv, men jeg bor sammen med en som starter dagen med i hvert fall ett eller kanskje ti brett sjokk. Så jeg sitter og ser over skulderen og følger med, og jeg lar meg virkelig imponere over hvordan det går an å tenke strategiske... Eh, Eh, altså, hvordan man skal flytte långt frem i tid, samtidig som man ikke aner hva motstanderen kommer til å gjøre.
0: Men blodig barbarisk spill, det er vel ikke noen særlig god dag, måte å åpne dagen på da? <laughs>
10: jeg har fortsatt ikke sett noen blod eller eh, noen barbariske eh, tendenser når jeg ser min sambo-spiller eller andre spillersjakk, men jeg har derimot sett at de er eh, vanvittig flinke til å tenke fremover, noe som jeg tror kan være en veldig god ting mm. å ta med sig i livet videre.
0: Men hva synes du man bør vite om sjakken for å, å gjennomføre et spill og å, å ha bakgrunden klar?
9: Ja, altså, for, for først å nevne disse andre feile spillene som du har, poeng er jo det at de kan velges bort av foreldre, av skole, men sjakk, det er jo noe som de begynner med allerede i tredje klasse på barneskolen. Oden greit, jeg har selv baneban og ban og som jeg spiller sjakk med. Å
0: oh ja. Hva? Så du spiller sjakk selv? Ja, hjemme. Og likevel så mener du at det er forbausen at vi så ukrytisk går ut og hyller dette spillet?
9: Jo, men poenget er at jeg har forklart det, hva det går ut på, at dette egentlig er en forferdelig saker fra middelalderen. Men det er derfor det egentlig er så grotesk at vi sitter og koser oss med og, og dreper bønner og å ta, ta og offre hele herren til motstandernes konge, ja. uten å tenke over hva det, det deier seg om. Det finns ju også en masse andre, veldig lærerike spill som vi oppnår, akkurat det som du sier, at man skjerper tanken og kan resonere skikkelig og så videre. Disse barnebarnene mine har jo spilt dataspill faktisk, for de var tre år gamle
0: før de hadde lært å, å lese. Kanske du burde innføre Ludo for Lars Månsen på ja. publiklisten?
10: <laughs> ja, men jeg kan love deg, jeg er ikke norsk men hvis jeg går løs på Ludo, så går jeg in for å drepe. Så, det, så enkelt er det. Det handler om å ha et vinnerinstinkt, og det tror jeg man har i uansett vilken sport man går in for, eller spiller i monopol og alt mulig. Så, så det... Men, men jeg tror at Shaken har långt flera positive sidor vid sig än det du beskriver og detta med det bara alltså som du säger ting var inte bättre för nödvändigtvis vi har mer mer än nog voldliga och episoder i dagens samhäll så, så jeg tror ikke man kan forskåne hverken barn, ungdom eller voksne fra å oppleve og lære om det som skjer ute i den virkelige verden. Og hvis man skal begynne å forskåne barn for å lære seg å spille sjakk på grund av at det kanskje gjenspeiler noe som skjedde i, i middelalderen, så, så tror jeg at det blir veldig vanskelig å leve resten av sitt liv. Det blir vanskelig å gå en tur i skogen, for du kan jo ta livet av en maur.
9: Nei, vi skal absolut ikke forskåne barn i å spille sjakk, men vi skal lære dem hva egentlig bakgrunnen er for dette spillet.
0: Ja, hva altså, er må... bakgrunnen? Altså, du, ja, bakgrunnen... Du, du skriver også at det eneste positive som kan sies som sjakkspillet er at det kan gi oss kunnskaper om de forhold menneskene levde under i en bestial, bestialsk middelalder.
9: Ja, og det, det er jo sant, for da skjedde det på den måten som i sjakkspillet. Da gikk eh, kongen, han var jo den som eide folket, for å si det sånn, han eide herren, og gikk ut for å utrydde nabokongen. Skjer vel dessverre i dag også det? Det skjeve, det er vel bedre i våre dager, og det er i alle fall en mer likestilling, like verdt mellom alle typer mennesker, bønder som ikke er verdt noen ting, kontra disse biskopene og ridderne, som da tilhører en helt annen samfunnsklasse. Mm.
0: Så det er kamp du på en måte slår i skjermen? Ja, det er
9: underklassen. De, var jo, de, de, de ble jo rett og slett offret mm. i kampen.
0: Liksom vi må jo passe
10: oss videre, for vi bor jo mye ut på Bonelandet, omringet av vønner, så, <laughs> ja. så det ja, blir jo skummelt. Offre,
0: ikke ofte noen av dem trinner en artist og sjakkentusiast om du ikke spiller selv, men til slutt, hvem tror du vinner i Indiana? Du, tror, er det så spennende? Nei, jeg tror faktisk det er han
9: som opprindelig var verdensmester. Altså, hvis jeg tror her i Norge at um, ski og skøyter det er verdensidrettene, i virkeligheten så er det jo fotball og det er krikket, og det er nettopp sjakk. Mm. Og, uh, han har vel tross alt større rutine, han uh, indiske motstanderen. Han, han ja. er
0: han også.
10: Jeg heier på Karlsen,
9: ja. Selvfølgelig heier på han også. Bevar.
0: For det er spennende, han spennende spill. Ja, Nettopp. Torstein var var innom og fortalte om situasjonen i India. Kjell Buene, pensjonert elektor, fortalte om bestialitetens historie bak nettopp spill. Og Trine Rein, artist og sjakentusiast, forsvarte dere. Takk skal dere ha. Tilbake til statsbudsjettet eller forslaget til statsbudsjett. For at der foreslår de blå et kutt på 4 uker i fedrekvoten, totalt så regner de med å spare cirka 35 millioner kroner på dette. Men til aftenposten i dag sier du SV-leder Eivd Lystbakken at du tror ikke at Høyre har gått inn for mindre fedrekvote for å spare penger. Så hva tror du da egentlig er motivet?
11: att ideologi, men det som är väldigt intressant med budgeten är att vi som er försvarare av fedrikkvoten och den föräldraledighetordningen som S för de rödröda fick på plats vi har ju i årvis nog blivit mött från Fremskrittspartiet och med argumentation om att det egentligen inte spelat någon roll om vi hade den här kvoten för norske norska män har det ju kommit så långt att fedrik kom till att ge lika mycket permisjon også om vi ikke hadde en kvote. Hvor og, og også... finner
0: du da den uh, dobbeltheten, eller at I vi jo, snakker med ved, to tunger?
11: Ved første uh, anledning til å gjøre noe med systemet, så budgeterer også Høyre og Fremskrittspartiet-regjeringen selv med at å, å bygge ned Fedrikvoten med 4 uker, spare staten for penger, fordi, som det står helt åpent i uh, proposisjonen, kvinner kommer til å være mer hjemme, og Fedrik kommer til å være, mindre ja men och det betyder ju att den retoriken som Fremskridspartiet har brukat nog i årevis, den är en stor bluff som de inte själv en gång har rent med vad är uh, sant. De har hela tiden varit utmärkt gott klara var att och uh, bygga ner pappapermissionen, det betyr att färre fedrar får uh, anledning till att ha tid med mm. barnen sina. Eh uh, och därför är det et insparingsåtgärd i budgeten. Jag syns det var ganska uppsiktsväckande att de konkludera mm. med det selv før de har fått prøvd ut sin egen politikk.
0: Du, deg, du er likestillingsminister fra FRP og må ta ansvaret her.
12: Ja, men det har ingen problem, med. Dette er ikke et innsparingstiltak i det hele tatt. Dette er faktisk en økning av den delen som foreldrene kan få lov til å velge, øh, lov til å velge selv. Eh, og så er det som sagt, sånn som Lysbakken sier, dette er politikk. Dette er ikke noe som eh, har kommet overraskende på noen. Det har vært noe som både Høyre og Fremskrittspartiet har gått til valg på, og en avtale med både Venstre og KrF, at vi skal da, øke den valgfrie delen av foreldrepermisjonen. Og det innebærer at da, du kutter på ukene både til mor og far på den delen mm. som har vært kvoter. Men, men
0: det er likevel et poeng som, som Lysbakken har vel her, at hvis det ikke er brukt for en fedrekvote, som dere sa ikke var, for likestillingen uansett hadde kommet så langt her i landet, så budsjetterer dere likevel med at å kutte ut eller kutte på fedrekvoten gjør at vi sparer penger?
12: Ja, det er altså ett et innsparings disse her. Nei, logik disse Logikken
0: bak er vi er litt ut etter da.
12: Ja, men det som, det som er, er i denne her i ordningen her nå, det er at det er ti uker til far og ti uker til mor, og så har altså den delen som de skal få del av selv blitt større. Så de fedrene som da mener at de trenger å ha noe til slå i bordet for arbeidsgiveren, ja de kan gjøre det nå med de ti ukene, samtidig så er det vår viktig for denne regjeringen det var vår helt klart hele veien vi ønsker å gi familiene en mer større fleksibilitet, en mer valgfrihet og då mener vi at det har de fått med denne regjeringen, mm. dette forslaget her
11: Statsråden kan jo ikke rose bort fra dette, for dette har jeg lest i hennes egen proposisjon der står det at regjeringen regner med å spare 35 millioner kroner neste år fordi fedre er mindre hjemme med barna sine og at de neste årene skal bli innsparinger på opp til 150 millioner kroner. Men dette vet lysbakken det veldig far... altså at det er veldig mange fedre, som regjeringen regner med, ikke kommer att å ta ut permissjon. Og Solveig, hun har jo nå brukt de pengene på andre ting, så jeg regner med at hun mener alvor med dette, og det betyr det at det bære, har sagt i årevis var feil. Ja.
12: Men det er ingenting så er bedre enn hvis det viser seg at dette, dette tallet her er feil, men Lysbøyken vet jo helt klart selv, han har vært statsråd selv i dette feltet, og vet det at det der er et beregningsgrunnlag som arbeids- og vedfærsdirektoratet sitter og så jobber med og, og regner på. Men for oss har det vært viktig til detta är inte ett insparing men en flexibilitet och en ordning som gör att föräldrarna och familjerna själva nu kan få en större del av den valgfria delen som de kan välja själva. Och det har varit villapolitik, det är politiken som denna regeringen önskar och kommer till att föra med att ge en valfrihet. Och så får man då kanske ju på det att det, det kanske inte det tallet stämmer och ingenting så bättre än att det, at det tallet blir större med att fäderna tar mer ut, men för oss är det viktigaste vart är att familjerna får lov att välja själva
11: så vis regeringen trodde på det den har sagt för så har den naturligtvis inte brukt upp dessa pengar på andra ting men trots hydde för att att ikke inte kom till att gå ut och var föra sin uttag men poängen är ju att alle vet att disse beräkningar är riktiga alltså grunden till att vi har haft kvoten det är jo att det dessvärre är sån at det vil ramme en god del fedre sin valgfrihet. Fordi de i møte med arbeidsgivere, eller også i møte med mor, ikke lenger har en like lang kvote å slå i bordet med, og dermed vi får kortere det har, permisjon. Det, og det opplegget som du har hatt før
12: er jo verdt at du har rammet faktisk barna for de familiene som ikke har klart å tatt ut disse ukene. Jo, de har enten ha gått ut i arbeid og hatt både dagmama eller barnehage, men, og da har du svekket valgfriheten til familien. Det, det, og det også, er forskjell på, 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 de, på den, den venstre siden i, i i, i politikken, og oss med at vi ønsker å ge en valgfrihet for familiene. Mm. Så det er en skikkelig...
11: Forskjellen, Håne, er at du sørger for at norske fedre får mindre tid med barna, barna får mindre tid med fedrene. De to siste ukene Nei. som ble lagt på toppen av denne, denne ordningen nå sist, var jo reine öremärkade utgifter som inte betat från fellesdelen och det har nästan allt øh, øh, som har gått till Fredrik vårt det blivit så har gitt familjerna mer valfrihet och inte mindre det som är poängen att doker hela tiden begrundat att doker ville Fjerne fedrekvoten som var ditt opprinnelige ønske med at den ikke hadde noe å si for vi har kommet så langt likestillingsmessig at fedre kom til å være hjemme uansett. Det du har lagt frem nå beviser det du har sagt før var feil. Og med... da bør du jo ta konsekvensen av det da. da må du enten ja, ja. si at det er sånn dere vil ha det, eller så må du si at dere tok feil. Vi
12: er veldig fornøyde med så sånn som det har blitt nå, og at det ligger nå i Stortinget, så det ser jeg frem til at det skal bli en gjennomslag. Og vi tar altså ikke uker i verken far eller mor. Vi gir flere ekstra uker til Familien, som de kan själ själ få lov att fördela utifrån vad det passar den enskilda familjen. Och så har jag heller lust att utforma lysbaken på en ting som är nött att jobba med framgång och och det är ju att ge far en mer eh, successionig uttagsrätt, så att man får fäder där det blir enklare och för dig att ta ut eh, ta Och vår regering såg
11: utifrån att många tusen fedre fick eh, rättigheter, men säger och saknar en tydlig ambition om det i regeringsplattformen ni har lagt fram, men det som är huvudproblemet eh, med den ordningen du har lagt fram är att den tar fra fedre friheten til å velge. Den gir det, familiene det, nå, nå, en større valgfrihet. Nå når prøver å snakke ut for en gang Den tar fra fedre friheten til å velge, fordi det ikke er sånn fortsatt at det er en selvfølge på en arbeidsplass eller i en familie, at far kan ha mer tid enn kvoten. Så når du reduserer kvoten, så vil fedre bli møtt med forventningen om at de ikke skal ta ut mer. Så må jeg si en ting som ja, er bra. Ja, en ting som er bra, og det er at Solveig Hone hadde jo tänkt å fjerne hele fedrekvoten. Den blir bare redusert fra 14 til 10 uker. Det tredelingssystemet, mm. som hun har kalt for sosialistisk tvang i årevis, det består, så grunnmodellen til SV og de rødgrønne blir heldigvis strående. Mm. Og det betyr at dette er ikke er dramatisk, men det a Uh, det, er en for, jeg, jeg, det er en forskjellig jo, det politikk. Det vil bli fire tapter også for ja. likestillingen og for familiepolitikk. Du kan da. ikke
12: si det at det er tap for likestilling, at det er fire uker som har gått mer til valgfrihet i familien. Altså, det er mye god likestillingpolitikk i god familiepolitikk, og for denne så har det viktigste vært i denne saken å gi familien valgfrihet og større fleksibilitet. Og som vi har nevnt før
0: i denne sendingen, så er altså ikke vetat i Stortinget i dag, og det andre dagen av en um, andre overhandlinger mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti. Så takk skal du ha, Solveig Horne, likestillingsminister. Takk til deg, Audun parlamentarisk leder og partileder i SV. Velkommen, Mette Nord, og gratulerer med ny jobb. Tusen takk. For noen minutter siden ble du valgt til Fagforbundets nye leder med en portefølje på vel 330 000 medlemmer. Og hvordan vil disse merke at det er du som har kommet in som en ny kost fra Porsgrunn?
13: Først og fremst skal jeg fortsette det gode arbeidet som Fagforbundet har gjort, og som Jan har ledet siden Fagforbundet ble etablert så er det jo landsmøtet nå som utformer eh, politiken for neste fireårsperiode og det er jo det det nye arbeidsutvalget og den nye ledelsen skal jobbe videre med, men vi skal altså utvikle fagforbundet, organisasjonen eh, videre, vi skal sikre at eh, de tillitsvalgte får har den kompetansen de trenger for å møte de lokale utfordringene og i varet av medlemmene våre og så jeg tror jeg vi også skal uh, videreutvikle det faglig-politiske samarbeidet og alliansebygging som også har vært en sak som uh, fagforbundet har jobbet med. Så, Allianse med, med hvem da? Nei, det er både politiske partier som har samme, samme ståsted som vi og som ønsker uh, uh, stå for de samme verdiene men det er også allianser med andre mm. organisasjoner, lag, foreninger, utenfor de politiske partiene. Nei, nevnte
0: Senterpartiet selvfølgelig, ja. fordi Jan Davidsen jo ble kjent for å knytte bånd akkurat i den retningen. Nettopp. Noe som ga et ja. grunnlag som senere ble kalt for den rødgrønne regjeringen. Men du skal også da lede et forbund hvor fire av fem medlemmer er kvinner, så det var kanskje på tide å få en kvinne helt øverst.
13: Ja, det er jo håper det er et symbol i det, men vi får jo håpe at det er også andre ting enn at man også bare er, er kvinne. Men, men også de, den politikken jeg står for, den organisasjonskunnskapen jeg har, som, og den evnen jeg også har til eh motivere og bygge bru. Mm.
0: Du har nemnt litt generelle eh forhåpninger for fremtiden og hva du har tenkt å gjøre alliansbygging et cetera, men når vi går til enkeltsaker, hva blir de viktigste enkeltsakene for dere nå fra? Det
13: viktigste er jo at vi skal ivareta medlemmenes interesser eh opp i forhold til både arbeidslivet, men også samfunnsutviklingen. Ja, hvilket, og da Vilket hvilke enkeltsaker ja, da er, det da er det som dere peker på? som vi har jo fått varsla noen signaler fra den nye regjeringen om at man ønsker å myke opp, som det heter, arbeidstidsordningene og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og det er klart, det er jo en viktig sak for våre medlemmer som de vil merke direkte.
0: Så når du kommer in som sjef så har også Norge fått ny regjering og det ditt forbund nye utfordringer.
13: Vi får nye utfordringer og så vil det jo, vi ønsker jo ikke bare å på en måte være nødvendigere eh, eh, Følge samfunnsutviklingen, de ønsker jo også å eh, sette eh, dagsorden for mm. samfunnsutviklingen.
0: Da må dere ha et godt forhold til Robert Eriksson, som er landets arbeidsminister og FRP. Er. Hvordan er det forholdet med han? Har du, du møtt ham mange ganger?
13: Jeg har møtt ham i debatter til, ja. tidligere, ja, ja. og vi har ikke vært direkte enige. <laughs> <laughs> Men det er klart vi må forholde oss til den sittende regjeringen. Mm. Og så må vi se hvordan det eh, utvikler sig, og så vil vi jo selvfølgelig til enhver tid bygge allianser for å sikre våre medlemmers interesser. Mm.
0: Stein Obbe, du er kommentator i Dagbladet. Hva slags jobb er det Nora har påtatt seg?
14: Ja, det er at hun skal utøve makt etter Davidsen, og det er litt som å håpe til Virkula, for han er jo blitt kjent for å ha utöv den makten som hans forbund har gett han och de allianser han har byggt upp eh, har gitt förbundet och vänster sida eh, genom Davidsens lederskap så så är ju Första kommunförbundet så fackförbundet blivit eh vänster sidans eh, tyngste organisation på många måter med så stort medlemsfall eh med så mange konkreta saker som de som de slåss for, enten regeringen ledes av Stoltenberg eller av Solberg. Så det, det er ingen lett jobb med Mette Nord har overtatt, fordi det det krever også et uh, kluktig spill i en litt vanskelig manesje for å få til
0: uh, tingene sånn som hennes medlemmer ønsker. Jeg leser i, i Dagbladet i dag at du skriver at det er ikke, det er, det er ikke få seire som Davidsen har vært veldig central i å, å, å få som skalper i, i beltet sitt, og du, du begynner vel å, med å nevne 1994, og allerede da, seieren i, i kampen mot EU som, som de, de førte. Hvilke andre er det? Ja, det er altså, han,
14: han har vel fått på plass en rødgrønn regjering uten fagforbundets støtte og medvirkning, så ville neppe det vært mulig. Det er en stor seier, og i mange små og mindre eh, saker så har kommuneforbundet hatt en veldig stor innflytelse innad i arbeidsbevegelsen. Husk at de, de har mer enn hvert tredje LO-medlem. Eh, og Davidsen, da har jeg regnet med at du arver noen av hans posisjoner. Han har jo sittet i AP-sentralstyr i LO-sekretariatet. Jens Stoltenberg fortalte i dag at han møtte Jan Davidsen i samarbeidskomiteen på Jongstorget, den som er mellom AP og LO-ledelsen. Så det er klart at man har fått til ganske mye, og noe man sjelden snakker om, i, hverken i LO eller i Arbeiderpartiet, eller i eller, unnskyld, fagforbundet, er at fagforbundet er så stort at det kunne,
0: teoretisk sett, ha klart sig alene. Er det derfor de også har en del makt og innflytelse, da, selvfølgelig, ja, det... for eksempel, ved å kunne... Fåpåpås Valla på, på toppen i sin tid og, og nå de, de siste sjakktrekkene, for å bruke det uttrykket, med Gerd Kristiansen som gikk helt i topps.
14: Ja. Nei, det ser jo ikke under direkte trusler om å trekke seg ut av LO, men de fagforbundene besitter en sånn makt at alle tar hensyn til den. Man kommer på en måte ikke utenom... Fagforbundet mm. i LO, og dermed heller ikke i LO.
0: Men samtidig, Unnskyld, AP. Ja. Men samtidig skriver du at dette er jo en historie med, med, om Davidsen da, og hans 19 år som, som leder for kommunforbundet og senere fagforbundet, eh, om en som har vært i evig opposisjon.
14: Ja, fordi han har nok aldri tilhørt eh, de ledende eh, kretser i Arbeiderpartiet og LO. Han har... Han har vært i opposisjon til Gro Harlem Brundtland, til Jens Stomtenberg, ikke minst i EU-spørsmålet, men også i andre spørsmål. Og LO-ledere har måttet ta hensyn til Davidsen når han har da markert motstand mot en eller annen retning i en eller annen prosess. Så, han, så jeg vil si han har vært en, i evig opposisjon, i den forstand at han av til, eller under Arbeiderpartiregimer, så har han vært i konstruktiv opposisjon til, mm. til Arbeiderpartiregimen, og under nå vil han bli den kanskje viktigste motstanderen for Erna Solberg og Robert Eriksson. Og Unnskyld, du
0: vil bli det. Slags... Mette Nord blir det. Ja, Mette, Nord, det Mette blir det. Nord som er den nye ja. kvinnen, men ikke forløpig, det er først på fredag. Først på fredag. Ja, så har du jo forslaget til å beholde fire dager til. Men, uh, Mette Nord, du satt jo også da som statssekretær uh, et års tid nå uh, med, med Stoltenberg som, uh, som sjef på hans uh, kontor. Uh, hva gir det dig av ballast når du nå skal lede det største forbundet?
13: Nei, det gir jo selvfølgelig en god erfaring å ta med seg. Uh, fordi uh, den kunnskapen og innsikten, den vil være viktig fremover. Den skal brukes med kløkt og forstand. Og det er jo viktig at, man, at jeg også nå former meg de andre som vi nå har fått valgt i arbeidsutvalget, og at vi blir et godt team utfylle hverandre, og så skal vi eh, bruke den innsikten, det nettverket som man også har. Altså, man har jo blitt kjent med viktige eh, folk, både i Stortinget og andre steder, som er viktig å ha med seg i det arbeidet som fagforbundet skal gjøre fremover. Mm.
0: Vi har 40 sekunder igjen av sendingen vår. Vi har akkurat hørt hva Davidsen blir husket for. vad tror du at du vil bli husket for hvis du gjør jobben din godt?
13: Det vil jeg ikke spekulere i nå. Skal, hva har du lyst til bli husket for? Har, jeg, det å bli husket for nå, men det jeg skal i hvert fall gjøre, jeg skal gjøre mitt for at medlemmene våre mm. skal ha en trygg fremtid fremover, og så får vi se vad det blir.
0: Takk ska du ha, Mette Nord, nyvalgt leder av Fagforbundet. Takk skal du ha, Stein Aabø, kommentator i Dagbladet. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri-hytten. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.